0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest diesmal nicht am letzten Samstag im Monat, sondern mit ein bisschen Verspätung am letzten Sonntag im Monat. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich bin gestern Abend erst aus einer ziemlich langen Woche in Hamburg wiedergekommen, wo ich im Studio war und hatte auch vorher keine Kapazitäten, den Podcast aufzunehmen. Dafür gibt es heute eine ganz tolle Geschichte und zwar aus der Feder von einem alten Bekannten, nämlich Thomas Plum. Thomas Plum kennt ihr schon von eckel und Reit, auch eine Folge hier bei Pia List, die ich zusammen mit meiner lieben Kolleginnen und Freundinnen Käthe aufgenommen habe. Und von unserem Abenteuer Fast Bug, was ein Hörspiel war, was auch hier äh, im Rahmen von Pialist von uns produziert worden ist, mit tollen Kolleginnen und äh, ja, die Folge ist schon etwas älter, lohnt sich aber auf jeden Fall nochmal da reinzuhören. Genau, das äh, ist Thomas Plumm, ein lieber Freund und ganz talentierter Autor und von ihm kommt auch die heutige Geschichte, die Quittung. Und die ist zuerst erschienen in seinem Podcast Plum schreibt, der Storycast. Auch den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es eine ganze Staffel, die äh, aus Geschichten besteht, die Thomas anhand von Schlagworten, die die Kolleginnen und Kollegen, die mitgesprochen haben, inklusive mir, äh, ihm gegeben haben. Das war, sollten bis zu fünf Schlagworte sein. Dann durften wir uns noch ein Genre aussuchen. Und dann wurde daraus eine Geschichte. So, und meine Schlagworte in diesem Fall waren Löschwasserleitung, gerne groß, Seifenlauge, Eiswagen, Zwiebelschmalz und Erdbeerquark. Und mein Genre war Krimi-Mystery. Genau, und daraus hat der liebe Thomas eine tolle Geschichte gebastelt und äh, ich habe sie gesprochen, wie gesagt, zuerst erschienen bei schreibt der Storycast und jetzt hier bei Pia liest in dieser Verspätungsfolge, die euch hoffentlich trotzdem Freude macht. Genau, bevor es aber dahin geht, möchte ich euch natürlich auch noch ein kurzes Update geben. Ich war, wie gesagt, ganz viel im Studio unterwegs für ganz viele tolle Sachen vor allem möchte ich aber einmal erzählen, was letzten Monat so erschienen ist. Das war gar nicht so viel. Dafür wird es der Juni auf jeden Fall in sich haben. Da warten gleich mindestens vier oder fünf Veröffentlichungen auf euch. Dazu aber nächsten Monat mehr. Äh, Im letzten Monat ist ein ganz tolles Projekt endlich rausgekommen. Und zwar Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel von Jennifer Lynn Barnes die ihres Zeichens auch geschrieben hat, The Inheritance Games. Das ist eine Netflix-Serie sogar geworden. Und dazu gibt es eben eine Buchgrundlage. Und die ist von Jennifer Lynn Barnes, von der auch Cold Case Academy ist. Und bei Cold Case Academy geht es um die 17-jährige Cassie, die vom FBI angeworben wird, weil sie eine bestimmte Fähigkeit hat, nämlich Menschen zu lesen wie Bücher. Also sie ist quasi im Klartext eigentlich Profilerin und zwar äh, ziemlich von Natur aus. Also es geht da um sogenannte Naturtalente, die gemeinsam als Team in einem vom FBI organisierten Haus leben und dort quasi ausgebildet werden. Und es gibt eben verschiedene Naturtalente, zum einen die Profiler, dann gibt es diejenigen, die Empfindungen lesen können. Es gibt eine Statistikerin unter den Kolleginnen und Kollegen von Cassie. Und natürlich auch diejenigen, die Lügen entlarven, äh, beziehungsweise alles, wie die Wahrheit klingen lassen können. Und diese jungen Menschen, die eben alle so unterschiedlich begabt sind, aber eben alle diese natürliche Gabe besitzen, äh, die natürlich bei Verbrechensaufklärung wahnsinnig hilfreich sind, die sollen zusammen Fälle lösen. Und dabei geraten sie natürlich in aktuelle Fälle, die sie in ziemlich große Gefahr bringen alle miteinander. Das Buch gehört zum Genre Jugendthriller und sei euch allen wärmstens empfohlen. Es ist erschienen beim Hörverlag, war meine erste Zusammenarbeit mit dem Hörverlag und äh, hat mir ganz viel Spaß gemacht und euch dann hoffentlich auch beim Hören. Das gibt es im Download-only und exklusiv bei Audible. So, und bevor ich zum Ende komme und wir uns der heutigen Geschichte widmen, habe ich natürlich noch ein paar liebe Grüße und Dankeschöns auszusprechen. Und zwar gehen die in diesem Monat an Marin, an Tracy, an Katharina Theresia, an Robin, an Anton und an Christina. Vielen Dank an euch für eure Spenden via PayPal. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet, monetär dann könnt ihr das tun, indem ihr eine Spende eurer Wahl an dankepia listde via PayPal schickt. Ansonsten freue ich mich über eure Unterstützung auch auf anderen Wegen. Zum Beispiel könnt ihr mich natürlich sehr gut unterstützen, wenn ihr den Podcast empfehlt und wenn ihr eine Bewertung hinterlasst in dem Portal, wo ihr den Podcast hört, entweder per Sternebewertung, zum Beispiel bei Spotify, dann am liebsten natürlich die Maximalpunktzahl. Ansonsten äh, auch da, wo eine geschriebene Bewertung hinterlassen werden kann, gerne auch dort ein paar liebe Worte hinterlassen. Darüber freue ich mich riesig. Und ja, genau, jetzt kommen wir zur Geschichte von dieser Woche. Wie gesagt, von Thomas Plumm aus dem Podcast Plumm schreibt der Storycast. Dazu schreibe ich euch natürlich auch nochmal alles in die Shownotes, wo ihr den Podcast findet und so weiter. Und die Geschichte, die wir heute hören, heißt Die Quittung Von Thomas Plumm Gelesen von Pierrona Sachse Samstag, 10.13 Uhr Nur noch 17 Minuten, dachte Hannah und achtete darauf, nicht schon wieder von einem auf das andere Bein zu hüpfen. Sowas tun nur Kinder und ich bin kein Kind. Hanna schallte es aus der Küche. »Kommst du? Wir müssen noch so viel erledigen, bevor Tante Hedwig und Onkel Herbert kommen. Wir fahren jetzt einkaufen und danach wird die ganze Bude hier auf links gedreht. Ich brauche heute wirklich deine Hilfe.« Hanna seufzte. »Onkel Herbert und Tante Hedwig. Die hatte sie völlig vergessen.« Somit standen ihrem sehnsüchtig erwarteten Wochenende gleich zwei Bedrohungen im Weg. Zum einen der überaus unliebsame Besuch dieser beiden seltsamen Verwandten und jetzt kam auch noch dazu, dass sie mit ihrer Mutter einkaufen fahren musste. Eben wegen der beiden seltsamen Verwandten. Einkaufen an sich war nicht das Problem. Nein, tatsächlich mochte sie es, mit ihrer Mutter in verschiedene Geschäfte zu tingeln. Tingeln, so nannte es Hannas Oma immer, um zu schauen, was es alles so Neues gab. Zudem, das musste sie zugeben, kam es äußerst selten vor, dass Hanna ohne Beute von einer Shoppingtour zurückkam. Aber jetzt? Warum jetzt? Sie starrte nochmal auf die Uhr. 10.16 Uhr. Verdammt. Nur drei Minuten waren vergangen? Wie konnte das sein? Hektisch begann sie, sich Eventualitäten und Ausflüchte zurechtzulegen, um, sie rechnete kurz nach, wenigstens 14 Minuten zu schinden. Was könnte sie ihrer Mutter sagen? Tut mir leid, Mama, ich finde meine Schuhe nicht. Das macht nichts, mein Engel. Es ist heiß genug, du kannst deine Sandalen nehmen. Nope. Tut mir leid, Mama, ich habe Bauchschmerzen. Oh nein, ist es schon wieder soweit? Klopft die rote Dame an? Mama! Definitiv nope. Mama, ich möchte noch mal über die Einkaufsliste schauen und überprüfen, ob wir an alles gedacht haben. Ich brauche ungefähr... Hanna schielte zur Uhr... 13 Minuten. Hab ich schon gemacht, Schatz. Bitte lass uns jetzt fahren. Leider nope. Ganz ehrlich, es sah schlecht aus. Sie würde das Haus mit ihrer Mutter deutlich vor 10.30 Uhr verlassen. Es gab daran keinen Zweifel. Oder? Ich muss noch mal aufs Klo, Mama, rief Hanna und verschwand schnurstracks ins Gäste-WC. Aus der Küche drang schwach die Stimme von Hannas Mutter zu ihr. Oh nein, ist es schon wieder soweit? Klopft die rote Dame an? Mama! Hannah saß mit hochgezogener Hose und schlechtem Gewissen auf dem geschlossenen Toilettendeckel. Sie hasste es, ihre Mutter anzuschwindeln. Aber bitte, sie wartete jetzt schon wieder sieben Tage, 168 Stunden, 10.080 Minuten und von den Sekunden einmal ganz abgesehen. Sie konnte doch nichts dafür, dass er nur samstags kam. Ihre Mama allerdings wusste ganz genau, dass er gleich da sein würde. Er. Der Eiswagen. Der Eiswagen befuhr die Heideallee nun seit zwei Jahren. Und eigentlich war er nie etwas Besonderes. Ein bunter Lieferwagen mit einer Spieluhrmelodie, die manchmal schön klang, meistens jedoch irgendwie schräg. Hannas Papa erklärte ihr mal, dass es immer dann schräg klang, wenn der Wagen sich bewegen würde. Klangverhältnisse oder so, wie auch immer. Auch das Eis, welches man in dem Wagen kaufen konnte, war ehrlich gesagt nichts Besonderes. Entweder man konnte sich verpacktes Eis aus einem Supermarkt, nur dreimal so teuer, kaufen, oder der Verkäufer schöpfte Kugeln aus den Sorten Schokolade, Vanille und Erdbeere in einen Pappbecher. Hannah stellte immer wieder fest, dass der Pappbecher ein stärkeres Aroma verbreitete als das enthaltene Eis, welches zudem auch noch stets ärgerlich-kristallig war. Aber... Und jetzt kommen wir zum Grund, warum Hanna auf zeitschindende Art und Weise unverrichteter Dinge auf dem Gäste-WC saß. Seit ein paar Wochen saß ein neuer Eisverkäufer in dem Lieferwagen. Und exakt seitdem musste Hanna jeden Samstag um 10.30 Uhr ein Eis haben. Vom Eiswagen. Sein Name war Pedro. So stellte er sich wenigstens Hanna vor. Das war, als sie zum sechsten oder siebten Mal ein Eis bei ihm gekauft hatte. Sie hatte somit sechs oder sieben Wochen gebraucht, um seinen Vornamen zu erfragen. Wer weiß, wie lange es dauern würde, bis sie seinen Nachnamen erfuhr. Wie lange es dauern würde, bis sie mal zusammen ausgehen würden. Wie lange bis zum ersten Kuss? Hochzeit? Eine schräge Melodie riss Hannah aus ihren Berechnungen und sie starrte schnell auf ihre Armbanduhr. Zehn Uhr. Verdammt. Sie sprang auf, öffnete die Tür des Gäste-WC und eilte zur Haustür. Sie vergaß in ihrer Hektik sogar die Spülung als Alibi zu betätigen. Mama, ich hol mir nur schnell ein Eis, dann können wir los. Ihre Mutter streckte ihren Kopf, welcher ein breites Grinsen zur Schau stellte, aus der Küche heraus. Bestell Pedro schöne Grüße, Hanna. Zwei Kugeln Vanille, bitte. Hanna strahlte Pedro an. Pedro strahlte zurück. Hallo, Hanna, heute mal nur Vanille? Ich bestelle doch immer nur Vanille. Ich weiß. Hanna starrte Pedro an. Vermutlich mit offenem Mund. Sie neigte dazu, mit offenem Mund zu starren. »Das war ein Witz, Hanna«, sagte Pedro und blinzelte sie an. Viel zu aufgesetzt, wie ihm im Nachhinein schien, lachte Hanna Pedro an. »Ach du! Um Gottes Willen, ich will hier weg. Und bleiben«, dachte sie und begann, von einem Bein auf das andere zu hüpfen. »Lass das«, schrie sie sich innerlich an und hörte umgehend aufzuhüpfen. »Ja«, Er. Es gab keinen Zweifel. Hanna war in Pedro verschossen, und eigentlich würde sie es ihm auch gerne sagen. Zur selben Zeit ließ nur der bloße Gedanke, Pedro eben das zu sagen, Hannas Blut in den Adern gefrieren. Warum muss man sowas eigentlich sagen? fragte sie sich wiederholt. Es reicht doch, wenn beide es merken, oder etwa nicht? Sie bildete sich auch ein, dass sie ein Signal von ihm bereits erhalten hatte. Nicht heute vielleicht, aber vor … Sie dachte nach fünf Wochen, an dem Tag, als er ihr seinen Vornamen sagte. Ja, da sah er sie so intensiv an. Oder hatte sie sich das nur eingebildet? Hanna, komm jetzt bitte, wir müssen unbedingt los, rief ihre Mutter vom Haus aus. Entschuldige, ich muss los, murmelte Hanna Pedro entgegen und richtete sich zum Gehen. Hey Hanna, du kannst doch jetzt noch nicht gehen, raunte Pedro ihr entgegen. Hanna errötete und irgendwas in ihrem Bauch explodierte und flatterte. Schmetterlinge, dachte sie und erinnerte sich an einen Spruch ihrer seltsamen Tante Hedwig. Diese Schmetterlinge im Bauch sind alles Arschlöcher, liebes Kind. Die führen dich hinters Licht und wenn du dort angekommen bist, verschwinden sie einfach und hinterlassen ein dumpfes Gefühl dort, wo sie mal waren. Und jedes Mal, wenn Tante Hedwig das oder etwas Ähnliches sagte, schaute sie Onkel Herbert immer regelrecht gehässig an. Hanna sah zu Pedro. Ich muss aber leider. Meine Mutter möchte mit mir noch einkaufen. Pedro seufzte. Ja, das ist natürlich wichtig, aber trotzdem, du kannst jetzt noch nicht gehen. Während Hanna noch um passende Worte rang, um wenigstens angemessen auf seine süße Antwort zu reagieren, fuhr Pedro fort. Du musst mir noch die beiden Kugeln Vanille bezahlen. Arschloch. »Seifenlauge, Wurzelbürste, Zwiebelschmalz, Erdbeerquark, Orangenkonfitüre. Was soll das denn alles?« Hanna starrte wiederholt auf die Einkaufsliste, während ihre Mutter bereits die dritte Runde auf dem Parkplatz des Supermarktes drehte. »An einem Samstag einkaufen zu gehen, ist ohnehin eine bescheuerte Idee«, dachte Hanna, »aber dann auch noch zu probieren, sein Auto so nah wie möglich am Eingang parken zu können? Kompletter Wahnsinn«, da war Hanna sich sicher. Die Seifenlauge und die Wurzelbürste sind für Onkel Herbert und Tante Hedwig, sagte ihre Mutter und Hanna bildete sich ein, dass ihre Mutter heute unglaublich nervös zu sein schien. Was wollen die damit? fragte Hanna. Ach Mensch, Hanna, was soll denn die ganze Fragerei? Putzen wollen die damit, was denn sonst? Ja, Hanna hatte recht. Ihre Mutter war nervös. Umgehend fiel Hanna in ein Grübeln und bezog die letzten Worte Pedros mit in ihre Grübelei ein. Als Hanna ihm nämlich die 2,40 Euro für die zwei Kugeln Vanille überreichte, raunte er ihr zu. Hanna, ihr bekommt heute Besuch und ich möchte, dass du dich vorsiehst. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, nimm die Quittung. Direkt nach seinen Worten strahlte er sie erneut mit seinen perlweißen Zähnen an und widmete sich der kleinen Bernadette zu, die wie immer ein Wassereis haben wollte. Hanna indes stieg verwirrt in das wartende Auto ihrer Mutter ein. Hanna kratzte jetzt den letzten Rest des zunehmend widerlich schmeckenden Vanilleeises aus dem Pappbecher und ließ danach den Holzlöffel in den Becher fallen. Ein triumphaler Aufschrei ihrer Mutter gab Hanna das Signal, dass eine Parklücke gefunden wurde. Hanna wechselte den leeren Becher von der rechten zur linken Hand, um danach aussteigen zu können und hielt plötzlich eine Quittung in der Hand. Die Quittung war unter den Pappbecher geklebt, dachte sie und faltete sie auseinander. Pedro, 0171, eine Handynummer. Hannas Herz machte einen kleinen Salto. Pedro hatte ihr seine Handynummer gegeben. Wie geil war das denn bitte? Ein dumpfes Gefühl holte sie aber gleich wieder auf den Boden zurück. Der Grund fiel ihr ein, der Grund, warum er ihr seine Nummer gegeben hatte, gefiel ihr nicht so gut. Was hatte er nochmal gesagt? Ihr bekommt heute Besuch und ich möchte, dass du dich vorsiehst. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, nimm die Quittung. Was sollte das bedeuten? Mit Besuch konnten ja nur Onkel Herbert und Tante Hedwig gemeint sein. Ja, sie waren seltsam, keine Frage. Aber warum Schwierigkeiten? Die einzige Schwierigkeit, der Hanna sich bei einem Besuch der beiden ausgesetzt sah, war das Versterben Hannas aus Langeweile und Ödnis. Ich weiß, Tante Hedwig und Onkel Herbert sind so lustig wie ein Pickel am Po. Aber wir haben ihnen gegenüber eine Verpflichtung. Das waren stets die Worte ihres Vaters, wenn Hanna sich über die beiden Spaßbremsen echauffierte. Haben ihnen gegenüber eine Verpflichtung, dachte Hanna nun, während sie und ihre Mutter aus dem Auto stiegen und einen Einkaufswagen holten. Welche Verpflichtung haben wir den beiden gegenüber denn so, Mama? platzte es nun aus Hanna. Ihre Mutter blieb überrascht stehen. Bitte? Die Frage klang forsch und auch die viel zu weit aufgerissenen Augen ihrer Mutter verrieten, dass es kein Bitte wegen akustischen Unverständnisses war, sondern eher ein Bitte, welches ein Warum fragst du mich das jetzt oder gar ein Wie kannst du es wagen mitklingen ließ. Herbert und Hedwig, hakte Hannah nach und ließ die Titel der Verwandtschaft bewusst weg, um zu provozieren. Sie wusste nicht warum, aber sie hatte das Gefühl, dass eine Provokation angebracht war. Immer schon hatte sie eine Abscheu den beiden gegenüber. Immer grundlos, so dachte sie. Aber jetzt, sie spürte es, jetzt gab es einen Grund. Sie musste ihn nur noch erfahren. Hanna, wir haben dafür jetzt keine Zeit, wir müssen, fing ihre Mutter an, wurde jedoch von Hannah unterbrochen. Wer von den beiden ist eigentlich mit wem verwandt? Ist Herbert dein Bruder oder Papas Bruder? Oder ist Hedwig deine oder Papas Schwester? Weder noch klang es nun dumpf aus dem Mund von Hannas Mutter. »Bitte?« rief Hanna empört aus und dachte kurz nach, ob sie eine angemessene Gestik zur Unterstützung benutzen sollte. Fäuste in die Hüfte? Mit einem Bein aufstampfen? Sie ließ es bleiben. Es wäre dasselbe wie dieses von einem Bein aufs andere hüpfen. Kindisch. Sie wollte eigentlich mit ihrem Benehmen weiter provozieren, war sich aber sicher, dass ihre Mutter das nicht verstehen würde. Sie hatte es verdammt noch mal immer schon geahnt. Weder Herbert noch Hedwig hatten irgendeine Ähnlichkeit mit ihrem Vater oder ihrer Mutter. »Und warum musste ich die ganze Zeit Onkel und Tante sagen?« fragte Hanna nun nach. Sie hörte ihren Worten nach. Sie hatte die Frage sehr zynisch, beinahe schon sauer gestellt, bereute es aber tatsächlich nicht. Sie fühlte sich verarscht. Von ihren eigenen Eltern. Da durfte man doch auch sauer sein. »Das war am einfachsten.« sagte ihre Mutter. Sie betraten den Supermarkt. Hannas Mutter begann, den Einkaufswagen zu füllen. Sie machte es ohne jegliche Sorgfalt, beinahe schon robotisch. Hanna begann sich zu sorgen. Sie ist auf etwas gestoßen. Sie hat etwas angesprochen, auf das ihre Mutter nicht vorbereitet war. Sie wusste, wenn sie jetzt nicht weiterbohrte, wer sind die beiden, Mama? Hanna blieb stehen. Ihre Mutter ging stoisch weiter. »Mama!« Hannas Mutter drehte sich um. Man sah ihrem Gesichtsausdruck an, dass sie ungehalten war. Jedoch änderte sich die Mimik von Wut, zu erstaunen bis hin zu entsetzen, als sie sah, was Hanna dort tat, womit Hanna ihrer Mutter drohte. Hannas Hand ruhte auf einem Hebel. Der Hebel war auf einem Rohr an der Wand des Supermarktes befestigt und auf einem Schild neben dem Rohr stand »Löschwasserleitung«. »Hanna, was soll das?« zischte ihre Mutter und eilte auf sie zu. »Bleib stehen und beantworte meine Frage, Mama. Ich öffne sonst den Hahn. Keine Ahnung, was dann passiert, aber im schlimmsten Fall musst du die ganzen Sachen hier bezahlen.« Hannah reckte ihr Kinn nach vorne, als ob sie »trau dich« sagen wollte. So eine Frechheit wäre ihr im Leben nicht eingefallen und sie hätte ihren Eltern so etwas nie angetan. Aber sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Jetzt, wo sie einmal auf der Spur war, kamen ihr auch immer mehr Erinnerungen und Gedanken hoch. »Sie kommen erst seit ungefähr fünf Jahren zu uns, oder? Vorher hatte ich weder einen Onkel noch eine Tante, stimmt's?« mutmaßte Hanna laut. Ihre Mutter seufzte. Sie sah sich panisch um. Hanna riss ihre Augen auf. Noch mehr Erinnerungen prasselten auf sie ein. »Wir kaufen jedes Mal Wurzelbürsten und Seifenlauge ein, wenn sie kommen. Habe ich recht?« Ihre Mutter sah Hanna erstaunt an. Woher? Ich? Also Hannah. Hanna ließ den Wasserhebel los und faltete nochmal die Quittung von Pedro auseinander. Pedros Handynummer. Was hast du da, Hannah? fragte Hannas Mutter zaghaft und versuchte, einen Blick auf den Zettel zu erhaschen. Hanna sprach mehr zu sich selbst. Hannah. »Ihr bekommt heute Besuch und ich möchte, dass du dich vorsiehst. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, nimm die Quittung.« Ein erschöpftes Keuchen erklang von Hannas Mutter. »Wer hat das gesagt? Und von wem hast du den Zettel?« »Mama«, fragte Hanna unbeirrt weiter, »sind wir in Schwierigkeiten? Und warum? Warum müssen wir immer Wurzelbürsten und Seifenlauge kaufen?« Hannas Mutter prallte erschöpft gegen das Regal mit den Konfitüren und ließ sich zu Boden gleiten. »Sie haben uns gefunden«, stöhnte sie und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Hanna bekam Panik. Noch nie hatte sie ihre Mutter so gesehen. »War es ihre Schuld? Pedros Schuld? Oder war es die Schuld von...« »Hier seid ihr«, schnarrte eine unangenehme Stimme und erschrak Hanna und ihre Mutter zugleich. Hanna drehte sich der Stimme entgegen, wusste aber bereits, dass es Onkel Herbert war. Zudem ärgerte sie sich, dass sie den Titel »Onkel« immer noch benutzte, zumindest in Gedanken. »Nadine, hast du für Hedwig und mich die Wurzelbürste und die Seifenlauge besorgt? Ich habe mich schon gefragt, wo ihr denn bleibt. Ich, ich machte mir Sorgen.« Onkel Herberts Augen blitzten. »Sicherlich keine Sorgen um unser Wohl«, dachte Hanna. Es waren andere Sorgen. Hanna plötzlich bewusst, dass sie immer noch die Quittung in den Händen hielt, versuchte eben, diese Quittung unauffällig zusammenzufalten. »Was hast du da, du gerne Groß?« zischte Onkel Herbert und griff zu Hannas Hand. Im nächsten Moment zerschellte ein Glas Erdbeerkonfitüre an Onkel Herberts Kopf und er brach, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, bewusstlos zusammen. Hannas Mutter wankte auf Hannah zu und stöhnte, es ist jetzt alles vorbei. Lauf, Schatz, lauf und ruf die Polizei. Sag ihnen, die Bankräuber von vor 16 Jahren sind in der Heideallee. Es tut mir so leid. Das ist alles schon so lange her, da war ich noch in der Schule. Aber es war immer ein Thema und die Polizei hat nie aufgegeben, sagte Pedro und pustete in seinen Kaffee. Handschellen ratschten um die Handgelenke von Hannas Vater. Hanna sah nur verschwommen. Noch nie, so hatte sie das Gefühl, hatte sie so viel geweint wie in der letzten Stunde. Sie hatte statt der Polizei die Handynummer Pedros angerufen, als sie zu Hause nach einem Spurt außer Atem ankam. Tatsächlich war Pedro von der Polizei, so stellte sie direkt danach fest. Alles, was dann kam, ging schnell. Pedro kam mit mehreren Uniformierten zu Hanna nach Hause und nahm Tante Hedwig und ihren Vater fest. Eine andere Einheit schlug im Supermarkt zu und verhaftete den immer noch bewusstlosen Onkel Herbert und ihre apathisch wirkende Mutter. »Bankräuber«, stöhnte Hanna und es schüttelte sie. »Ja«, sagte Pedro und sah Hanna mitleidig an. »Allerdings, das macht es aber nur ein bisschen besser. Deine Eltern waren nur die Fluchtwagenfahrer und es wurde auch niemand verletzt. Das macht die Sachlage für sie etwas, naja, glimpflicher.« Zudem muss man anerkennen, schlug das Gewissen bei beiden zu, als deine Mutter bemerkte, dass sie mit dir schwanger war. Sie haben das Geld versteckt und es nie angefasst. Und was ist mit Onkel, verdammt, was ist mit Herbert und Hedwig? bohrte Hanna nach. Pedro lachte humorlos auf. Pff, die sind ein anderes Kaliber. Die haben nach dem Bankraub weitergemacht und sind geschnappt worden. Haben jeweils zehn Jahre gesessen und wollten danach ihren Anteil haben. Dein Vater war aber nicht zu überreden. Er wollte weder das Geld an die beiden rausrücken, noch für sich behalten, noch uns geben. Sein Plan war es, zu warten, bis du alt genug bist, und sich dann zu stellen. Pedro blinzelte Hanna zu. Hanna murmelte: Wurzelbürste und Seifenlauge. Pedro nickte. »Ja, das sollte deine Mutter wohl immer kaufen, wenn sie kamen, um weiter auf beide einzureden.« das sollte eine Drohung sein. Wurzelbürste und Seifenlauge, falls es nicht anders ging, und Herbert und Hedwig Sauereien im Haus machen müssten. Verstehst du? Spuren beseitigen. Die sind ziemlich perfide, die beiden. Hanna nickte. Pedro rappelte sich auf und strich Hanna über ihre tränennassen Wangen. Das Jugendamt wird gleich hier sein. Es wird dir bald besser gehen, das verspreche ich dir. Er ging ein paar Schritte und blieb plötzlich stehen. Darf ich dich ein letztes Mal zu zwei Kugeln Vanille einladen?« Hanna lächelte erschöpft. »Gern. Danke, Pedro.« Er lächelte und ein wenig Trauer spiegelte sich in seinen Augen. »Ich heiße nicht Pedro.« Eine Träne löste sich aus Hannas Augenwinkeln und begann eine Reise über Hannas erhitztes Gesicht, so wie hunderte Tränen zuvor. »Ist mir egal, Pedro.«